0: Всем привет, это подкаст о опыта и сегодня у нас 53 выпуск и сегодня мы говорим о основах брендинга, основах бренда для производителя. Всем привет, в студии для вас работает Камиль Калимуль, ваш покорный слуга, и Екатерина и Наталья. Девчонки, привет.
1: Привет. Привет.
0: Да, действительно, мы думали, какая тема очень актуальна и тему подсказал один из наших партнеров. Наш партнер Макарий его зовут, он делает проект по запуск интернет-магазина по продаже ручек. Это такие ручки, которые используются в мебели. И компания ставит для себя вопрос о том, чтобы продавать эти ручки ну, в таком достаточно интересном ценовом сегменте там, от там, 3 до 20 тысяч рублей. То есть это необычная ручка, которая такой масс-рынок. Да? А такая чуть-чуть уже как бы дороже, интереснее. И, соответственно, понятно, что вопрос а, сводится и как бы приходит так или иначе, а, скатывается к вопросу о бренде. Вот. Поэтому, наверное, первый вопрос я задам Екатерину тебе. <coughs> Скажи, пожалуйста, вот, как ты вообще понимаешь слово брендинг? И вообще говоря, правильно ли ребята ставят сейчас вопрос? О, нужным бренде бренд или не нужен? Вообще вот при такой задаче?
1: Да, Спасибо, Камиль, большое. Хороший вопрос. И действительно, правильно поставить, как его, с точки зрения того, нужен бренд или не нужен. В данном случае, я считаю, что нужен. И поясню, почему. Грубо говоря, мы, когда делаем бизнес, мы хотим создать ценность. Это первое, самое важное, да, что бизнес делает. Он создает ценность. Почему создает ценность? Потому что он предполагает, что за эту ценность люди будут готовы заплатить деньги. А, то есть обмен. У людей есть деньги, вы даете ценность, вы применялись, все счастливы. Ценность можно формировать тремя способами. Ты можешь быть дешевле всех. У тебя может быть самая низкая цена. Это один способ. В данном случае брендинг не нужен. Ты можешь быть... Э лучше всех или лучше многих отличаться от многих это называется дифференциация вот здесь однозначно совершенно нужен бренд есть третий вариант когда ты можешь более быстро более грамотно более клиентоориентированно обслужить какую-то целевую аудиторию это стратегии CRM. про нее мы тоже сейчас говорить не будем это не тот случай а наш случай именно дифференциации то есть мы хотим продать дорогие ручки видимо, какому-то достаточно узкому целевому сегменту, потому что дорогие ручки, извините меня, там от, от 3 тысяч до 30, до 30 тысяч – это реально дорого. Особенно если понять, что мы когда делаем ну, мебель, мы когда делаем там, квартиру, у нас явно это не одна ручка, это какое-то количество ручек. Если мебель, то это вообще большое количество. Я недавно делала шкафы, я закупала 20-20 ручек. Вот умножьте, умножьте 20 ручек на 3 хотя бы, это будет 60 тысяч. Если мы умножим на 30, это получается какая-то невозможная сумма. Я даже ее посчитать не могу. Вот, Поэтому однозначно в данном случае мы говорим о бренде. Что дает нам бренд? Бренд дает нам эмоциональный отклик в голове у Потенциальной целевой аудитории, который э, объяснит ей, почему нас нужно купить. Да? Почему отдать деньги нам, а не какой-нибудь итальянской компании, которая тоже продают ручки и по три и по 6, и по 20 тысяч, возможно, даже дороже. Чем же мы лучше, почему прийти к нам? Вот. Соответственно, да, отвечая на твой вопрос, Камиль. Хорошо, Брайд, хорошо, да. Да. хорошо,
0: да, Катя, спасибо. Тогда я продолжу. Наталья, вот я знаю, что ты очень много работала с производствами в целом у тебя большой бэкграунд знания именно по производителю, ты помогаешь им и выходить на рынок и соответственно внутренний процесс организовывать. Вот есть ли какие-то такие, ну это волшебные советы или какие-то подходы хотя бы, да, потому что советы наверное не всегда применимы какой-то конкретной ситуации, которые может какой-то начинающий производитель воспользоваться решая задачу вот о которой Екатерина сказала создание бренда, там, да, например, дифференциация на какую-то аудиторию. То есть, как вообще мыслить вот начинающему производителю, который про бренд, ну, вообще как бы, ну, вот ну, пока не знает, не обучался, но вот какие-то такие вот базовые, может быть, штуки, которые нужно этому компании, собственнику, знать или о чем думать? и Как мыслить?
2: Да, спасибо за вопрос, Камиль. На самом деле, думаю, что простых советов не так, чтобы много, но они есть. Вот И если всерьез задаться вопросом, а нужен ли начинающему производителю брендинг, да, я бы на него однозначный ответ, наверное, дала со своей профессиональной позиции, но не факт, что этот ответ понравится начинающим производителям. Я считаю, что брендинг нужен и тогда, когда вы собираетесь продавать дешевле всех, и брендинг нужен тогда, когда вы собираетесь продавать дороже других. И брендинг нужен тогда, когда вы собираетесь быть ни на кого не похожим. И вообще, в принципе, брендинг нужен для того, чтобы люди покупали продукт именно у вас. Или именно ваш продукт покупали. Да? Так если по-простому вот ответить на этот вопрос, чтобы они покупали не ручку, а покупали ручку от. Да? Или ручку с таким-то именем. Да? Вот мы перед эфиром тоже разговаривали, да? я все время смеялась, можно было тогда назваться nooname.ru. Там мне коллеги подсказывают, что ими заняты и домен стоит дорого. Да? То есть по факту есть два варианта развития событий. Вы не имеете имени продукта, компании, бизнеса. И вы имеете имя, и к вам можно как бы адресно обратиться. То есть вот есть вообще человеки, есть, например, там, конкретный Камиль, Екатерина, Наталья. Да? И вот ну почему-то это является частью того, что нас узнают, и к нам могут возвращаться с повторными покупками, могут рекомендовать купить другим и так далее. Да? Почему -то авоська опыта имеет название? Почему он просто не называется подкаст про бизнес-вопросы торговли, что у него имя есть. Да? Потому что мы хотим, чтобы наши клиенты слушали авоську опыта, рекомендовали друг другу авоську опыта, да, рассказывали какие-то вопросы, задавали вопросы овоське опыта. Но для этого нужен брендинг, чтобы быть узнаваемым. Нам хочется немножко славы. Нам хочется, чтобы люди, которые интересуются офлайн и онлайн-торговлей, приходили, обсуждали здесь свои профессиональные заботы, да, и находили здесь профессиональный ответ. И точно так же, как мне кажется, касается этот кейса и ребят. Да? То есть они хотят, чтобы кто-то узнавал их как производителя дверных ручек, да, и платила им достаточно высокий ценник. Я вот сейчас, пока Катя там разговаривала, да, говорила свою позицию, я посчитала, вот у меня сейчас на шкафе, который напротив меня стоит 26 ручек. Я хочу другой шкаф, там, 45 ручек, да, со средним человеком, ребят, это по 10 тысяч за ручку. То есть я должна заплатить 450 тысяч рублей за ручки шкаф, который я хочу, да. Мне нравится абсолютно там симпатично, там, история, которую они делают, я должна прикинуть, сколько в моей голове должен стоить шкаф которым я прикручу 450 тысяч рублей на ручки. да то есть это на самом деле сегмент где-то между премиум и лапче как если по российскому рынку вот, серьезно mm -hmm. да доработать в премиальном или лакчере сегмента без имени невозможно mm -hmm. все то есть это ну, действительно невозможно построить mm -hmm. как устойчивый Родаль, бизнес.
0: Наталья, какие шаги вот им делать сейчас? Вот они хотят в этот сегмент попасть, э, как бы ну что-то там попробовали, кто-то купил там. Ну, то есть они чуть-чуть уже начали действовать. Я думаю,
2: что, что первый вопрос да, для себя понять. То есть, если они действительно хотят построить устойчиво развивающийся бизнес в премиальном сегменте, да, первое, что им нужно понять, им нужно ответить на вопрос, кому мы это собираемся продавать? через кого мы собираемся это продавать, да? и сколько мы хотим действительно, чтобы эта ручка стоила розничному покупателю. Это может быть дизайнер, это может быть обычный человек, это может быть там, строитель, там, я не знаю, разработчик дорогой мебели и так далее. Там, да? вот. То есть они должны ответить на вопрос, для кого они работают, какую ценность этим людям они приносят, как вот Екатерина сказала. А дальше по списку еще 155 тысяч вопросов, которые лежат в основе действительно бренда. Uh -huh. вот. ну, я думаю, что это надо просто по шагам двигаться, uh -huh. и первое, что надо сделать ребятам, ну, прийти, наверное, на какой-то образовательный курс и разобраться с понятием слова «бренд». Uh -huh. да? Потому что, конечно, они наверняка самостоятельно почитали книги, они поговорили с предпринимателями, они поняли, что брендинг и маркетинг существуют для того, чтобы зарабатывать больше денег, совершая uh -huh. Uh -huh. меньшее количество продаж. Молодцы! Они эту истину
0: поняли. Второй шаг да, да,
2: двигаться продукт. в исследовании вопроса, что такое бренд, что угу. такое брендинг как процесс и как конкретно им вот действовать. Первое, осознать целевую аудиторию.
0: Ну да, то есть, подытожить, да. То есть получается, что для того, чтобы мне начать заниматься брендингом, надо понять, кому я продаю, как я продаю и что я продаю, да, то есть, что в этой ценности. Да. Но... Хорошо, Катя, вот тебе вопрос тогда, да, как специалисту, который много занимался и брендингом, и в том числе крупных компаний, международных компаний. <coughs> вот а, с чего начать брендинг? Вот, а, допустим, аудитория поняли, да, вот, в принципе, я согласен, да, какие-то базовые вещи понятны. Например, это, ну, понятно, там, через дизайнеров мы продаем ручки, ну, например, какой-то вот состоятельной аудитории, которая покупает мебель в свой дом, например, да, вот, а, ну, или квартиру, может быть, да с чего им начать вот какие вопросы следующие нужно задать или может быть у тебя есть какие-то кейсы прям как и знаешь как это фокусник из рукава да там достает да? готовые готовые секреты да? чтобы ребятам как-то помочь
1: а, смотри ну правильно сказала наташа начать с целевой аудитории но то что ты сказала, это не целевая аудитория пока еще а, а, в данном ты... случае я вот просто открыла а магазине, да, вот если мы берем эти молоточки, я открыла описание uh -huh, магазине, uh -huh. я читаю, я понимаю, что люди вообще не понимают, кто покупает их ручки и uh -huh. вот, Потому что, как вот мы посчитали, это премиум-лакшери, да, премиум-лакшери – это очень богатые люди у нас вообще за время пандемии. Количество богатых семей в Москве сократилось на 30%. процентов. Небогатых — это 100 топ среднего сегмента на 30%. То есть мы реально теряем средний класс. То есть у нас это фактически ну, совсем чуть-чуть из среднего класса, а скорее это все-таки уже богатые люди, которых реально мало. Эти люди не покупают ручки сами, поймите. да, Они не занимаются такой ерундой. Они заказывают э, дизайнеру нормальный проработанный интерьер, где там есть и шкафы, и ручки, и все остальное. И даже туалетная бумага частенько выбирается под определенный цвет интерьера. Да? Uh -huh. То есть в ну, лакшери, по крайней мере, именно так это происходит. Соответственно, здесь разговор, ну, если мы действительно правильно понимаем сегмент ценовой, да, uh -huh. то здесь должен разговор идти о дизайнерах.
0: Угу. Да, 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 Однозначно, да, да. Да? Да. То
1: есть о дизайнерах. Дизайнеры тогда, вот у нас есть хотя бы, да, описание целевой аудитории, это дизайнеры, которые делают э, интерьеры, опять же, угу. топ 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 мидл, да, и премиум-сегмент, богатые люди. Угу. После этого, да, после этого э, мы должны понять, какую проблему вообще дизайнером мы решаем понять, как устроен у них вопрос принятия решения о том, с кем они работают. Uh -huh. Огромное количество итальянских брендов, которые делают все, uh -huh. от, там, не знаю, от модерна до классики, вообще все, что хочешь uh -huh. делают. Да? Почему? И в принципе есть нормальные достаточно цены. Потому что есть итальянские бренды, которые производят в Китае. Китай, uh -huh. извините меня, такое огромное производство, что... Да, кстати, еще момент, который я частенько замечаю, производители жутко гордятся своим производством. И мне кажется, они вообще не сравнивают, как они смотрятся по ценовому позиционированию с тем же самым Китаем. Да? Вот, поэтому, в принципе, да, если мы понимаем, а как у дизайнера устроено? Дизайнер устроен так, он должен зарабатывать. Если он может поставить их ручку и заработает, условно говоря, тысячу рублей, если он поставит китайскую ручку и заработает 500 рублей, наверное, он поставит их ручку. А если наоборот, он поставит китайскую ручку, то здесь нужно понять, какие потребности есть у целевой аудитории, угу. и функциональные, и эмоциональные. Потому что, в принципе, дизайнеры, которые обращаются к российскому бренду, угу. у них должна быть какая-то патриотическая внутренняя повестка, Uh -huh. Который у многих нету, да, поймите uh -huh. правильно. Uh -huh. вот, у нас по-прежнему итальянцы, французы рулят дизайном, и англичане там периодически uh -huh. появляются. Uh -huh. То есть российских uh -huh. таких прекрасных производителей в этой повестке частенько нет, поэтому это должен какой-то быть патриотичный православный дизайнер, да, который обратится к российскому бренду. Вот. но ну, естественно, это, это эмоциональная история. А функциональная, я mm -hmm. уже рассказала, он может заработать больше или не может заработать больше. Mm -hmm. вот. Ну и понятно, что там, ну, когда мы прописываем целевую аудиторию, там есть еще глубинная потребность нашей целевой аудитории, инсайты нашей целевой аудитории, то есть нужно очень хорошо понимать, куда вы бьете. Mm -hmm. И только тогда, дойдя до инсайта, что такое инсайт? Mm -hmm. Инсайт – это тот триггер, который позволяет тебе, цепляясь за него, продавать и продавать и продавать. Вот пока ты этого инсайта не нащупал, никакого бренда быть не может. Mm -hmm. Вот так, да, понимали. Вот okay. это про целевую аудиторию.
0: Okay. Да, Катя, спасибо. То есть я понимаю, да, еще раз, то есть целевая аудитория, целевая аудитория, целевая аудитория, да. Вот, я услышал, что есть вопросы эмоционального восприятия, да, бренда, есть вопросы а, ценового восприятия, да, есть вопросы, там, не знаю, как корректно будет национального восприятия, да, то есть как бы, то есть патриотичного, не патриотичного восприятия. Но это часть
1: эмоциональной, да, да, самом... часть
0: эмоциональной истории, да. И, соответственно, да, здесь все это нужно прорабатывать. Наталья, вот давай тебе, наверное, вот вопрос тогда... Слушай, ну понятно, да, вот там сидит, а, там собственник вот сейчас нас слушает, такой, такой, блин, куда я попал, <смех> что-то надо прорабатывать, короче, <смех> что <"Чё> там, <надо?" смех> я вроде произвожу и произвожу, как бы, ну вот они ручки, ну вроде прикольные, кто-то берет, да, и так далее, да, вот, и может быть, ну что-то порекомендуешь, как бы такое, что, ну я, в принципе, этот вопрос уже задавал, да, что там нужно им делать, учиться это понятно вот может быть есть какие-то кейсы просто поделись, как компании выходят просто чтобы были какие-то референсы может быть да для нашей аудитории чтобы они ну так вот немножко начали как-то ну что ли в нужную сторону смотреть да то есть вот такая компания она сделала вот так например да то есть она вот так так анализировала может быть вот есть какие-то кейсы как раз из тематики вот продажи ручек либо лакшери сегмента или дизайн сегмента то есть может быть какие-то интересные такие ну, как бы, знаешь, такое, как... Э, э, Человек послушал, чтобы такое, такое, как-то такое... О, вот как можно оказывается прикольно, да, и что-то начал тоже вот в сторону делать.
2: Ну, слушай, то есть я, наверное, отвечу сразу двояко, да, мне очень понравилось, то есть, ну, как бы то, что ребята пробуют, там, пытаются, да, я непосредственно работаю на стороне, там, и производителей, и мы точно так же, там, мучаемся с теми же вещами, это неважно, там, начинаете вы производственный mm -hmm. бизнес, или вы в нем 20 лет, там, колупаетесь, и, наконец-таки, осознали, что для стабильного устойчивого роста, наказывается кажется, нужно влиять на собственные, там, продажи, да, проблемы те же. Я считаю, что очень важно понять, как происходит принятие решения о покупке вашего вида продукта. Да, в данном случае, допустим, дверных ручек. Да? Отвечая на этот простой вопрос. То есть вот садитесь и прямо записывайте, как это происходит. Да?
0: Такой допустим, путь, в путь могут. Клиента,
2: Первое. То есть, если угу. это начинающий, значит, садятся учредители, которые непосредственно там всем этим занимаются, и вот пишут, как они себе это представляют. Если есть возможность такая, да, или вы там в состоянии, условно говоря, понять, что для развития бизнеса необходимо в него инвестировать, вот, на мой взгляд, разумная инвестиция – нанять профессионалов, которые сделают маркетинговые исследования по рынку. Они посмотрят и ваш образ, и ваши ценовые вариации, ну, как бы цены, которые вы хотите поставить в качестве розничной рекомендованной цены на полке. Они посмотрят варианты там, каналов продаж, они посмотрят, то есть, как может выглядеть там в итоге ваше успешное предложение. Сколько вы, собственно говоря, там можете зарабатывать. Да? То есть вопросы заметьте все такие больше про деньги, да, и про организационные вещи, чем там про то, что мне нравится делать формат ручек, вот такой. Да? Вот. Mm -hmm. то есть, ну, вот я бы рекомендовала с этого, наверное, начать. можно делать исследования собственными силами, то есть, честно, взять там 25 учебников про социологию, психологию, маркетинг, исследования да, mm -hmm. и попробовать сделать эту работу самому. Да? То есть посмотреть, кто делает ручки в такую цену, да, кто продает ручки в такую цену, там, да, как выглядят их каталоги, как выглядят их сайты как выглядят их ручки, да? как выглядит их коммерческое предложение. Да? То есть если бы вы их покупали, то есть вообще какими словами пишут это так далее. Да? Боюсь, что вот у ребят проблема в том, что вроде бы они продают это в розницу, но их покупатели – это профессионалы. То есть все равно это модель битубишная такая, бизнес ту бизнес И вот заметьте, да, вот, например, Екатерина говорит очень профессиональную вещь, да, как владелец архитектурного бюро, она сразу зрит в корень, а сколько я с этого заработаю? Потому что, когда мы говорим модель бизнес ту бизнес, мы строим всегда все стратегии, все решения, все строятся по одной и той же схеме. Насколько мы выгодный партнер? Mm -hmm. да? То есть насколько мы устойчиво помогаем строить бизнес нашим клиентам? Если наши клиенты это бизнесмены, то есть это, mm -hmm. ну, например, там дизайнеры, да. То есть и они задают вопрос: а заработаю ли я с вами вместе больше, чем без вас? Mm -hmm. Или я только издержки? По, по, смогу увеличить, потому что вы не очень разбираетесь в бизнес-моделях и в бизнес-процессах. Mm -hmm. То есть, вот я бы как бы все-таки рекомендовал две вещи для начинающих. Действительно, нужно изучать бизнес. Это определенные технологии, mm -hmm. да, им нужно учиться. Можете, у вас хватает таланта, самостоятельно читать книги, разбирать материал и делать эти решения в своей компании, правильный подход. Это mm -hmm. делать нужно абсолютно всем. Не хватает собственных подходов разобраться. Дети учитесь у профессионалов. Общайтесь с такими же ребятами, как вы. Разговаривайте с мебельщиками, разговаривайте с дизайнерами, разговаривайте непосредственно с покупателями, там, да, если есть доступ. Да. Кто-то же у ребят эти ручки уже покупал. Mm -hmm. да? Почему они купили у них? Просто потому, что они их пожалели. Потому что, ну, слушай, ну, вроде как не надо там три ручки, да, там, 45 тысяч для меня там подъемно, да, давай я тебе заплачу, там, да, или, слушай, ну, хочу, чтобы вот действительно на российской э, Ниве поднималось вот интересное, красивое, а чем мы хуже, там, итальянцев, немцев, французов, англичан, там, да, хочу, ну, слушай, талантливые ребят. Либо им нужно перевернуть свое сознание и понять, что они должны продавать, научиться не на российском рынке, да, а на глобальном, и, и встать в тот ряд дизайнеров, когда их воспринимают как дизайнеры. Но там как бы очень много шагов. Mm -hmm. да? Почему их будут воспринимать? Это все-таки и имиджевый вопрос тоже. Mm -hmm. да? Если они для себя решили, что они хотят как бы попадать в конечного потребителя, а не в дизайнера, да? то есть человек, который там, в основном, действительно покупает все сам, там mm -hmm. сам собирает, mm -hmm. и они играют на сегменте DIY, да, сделай сам, ну, сделай mm -hmm. красиво. Понятно, что это тоже рынок, это совершенно там, рынок другой, совершенно другая целевая аудитория. Алгоритм принятия решения о покупке радикально отличается от дизайнерства. Uh -huh. Там нет истории про заработать, там есть история, я сделаю вещь, сделаю своими руками, uh -huh. я это создам с определенным эмоциональным отношением к себе, к своей семье. там, да. Uh -huh. И здесь уже пусть я покупать эти ручки буду там поштучно 15 месяцев. Uh -huh. да. И тогда ребята могут понять, что если они хотят как бы, продавать больше, им нужно выстроить в продукт отношения с финансовой организацией, чтобы они могли давать кредитование, рассрочку и закрыть там, как бы, вот этот финансовый спрос -то в той аудитории, которая не может оплачивать такой чек сразу, да, то есть это не богатые люди и так далее. Это люди, которые хотят сделать что-то и вот свою там душу вложить в продукт и так далее. Это совершенно разные стратегии бизнеса и бизнес вообще разный и разные совершенно интернет-магазины будут или офлайн-магазины, которые это продают, да, для розничной истории. И это будет совершенно разная легенда производителя, почему к этому пришел. Да? Uh -huh. Вот Катя говорила, допустим, там на сайте есть история описания. Вообще непонятно, что это за человек, да, который сказал, вот я не вижу интересных фурнитуры, она вся скучная, я хочу вот купить что-то, что отличает меня
0: от других. Me, почему вот почему должны слушать его? Да?
2: Конечно. То есть mm -hmm. Это в первую очередь история про человека, которому важно быть не похожим на других. Это человек, который не пойдет покупать это э, mm -hmm. в федеральные сетевые магазины, не пойдет это покупать в маркетплейс. Это человек, которому важна индивидуальность и персонализация. Mm -hmm. да? Если они работают на эту аудиторию, ну тогда опять-таки, либо это люди, которые работают с профессиональными дизайнерами, они mm -hmm. готовы заплатить mm -hmm. высокий чек, либо это люди, которые сами пытаются стать дизайнерами. Да, там дизайнерами мебели, для самих себя. Да? Пусть это даже в формате там, личной, персональной истории. Я делаю шкаф, который я подарю своему дедушке, mm -hmm. и это будет пропитано там, моим теплом и взглядом на современную жизнь. Там, да? Я не знаю. то есть В основе всегда есть какая-то э, базовая, философская категория, да, которая человеку близка. И она просто становится вот такой приятной, интересной, ее хочется любить, ее хочется воплотить в реальность. Да? Дальше нужно просто понять, смогут ли они из этого построить бизнес в конкретном регионе, в конкретной территории, в конкретной стране. Или, извините меня, им рынка пока не хватит. Или они понимают, что мы согласны 25 лет ждать, пока этот рынок появится. Екатерина, вот например, как профессиональный маркетолог, говорит очень важную вещь. Понимаете, это высшая категория среднего сегмента. Вот то, что как раз называется, там, условно говоря, премиальным там, да, моментом. Она в Москве сократилась за последний год на 30%. То есть это история про падающий и сокращающийся рынок с растущей конкуренцией. Понимаете, для mm -hmm. того, чтобы на таком конкурентном поле выиграть и заработать, mm -hmm. да, нужно очень хорошо разбираться в бизнес-технологиях и нужно понимать, что у вас есть деньги mm -hmm. для инвестиций в период, когда все не очень хорошо, чтобы компания могла дожить до периода, когда рынок начнет расти. Это очень важно. Mm -hmm. И компании, которые не находят в инвестиционном запасе средств для того, чтобы исследовать поле, на котором они собираются играть, они, как правило, платят просто по максимуму ну, расходов, да, и в результате там долгосрочной истории прогорают. То есть вот если есть история про то, что я хочу это делать, это не история про бизнес. Это история, что вы хотите это делать. Это как хобби, на которое вы тратите деньги. Бизнес – это история, которая и через сто лет будет на рынке существовать, приносить клиентам эту ценность, и вам, извините меня, возможность эту ценность обеспечивать, обслуживать, там, да, как владельцам, создателям и транслятором этой истории. Соответственно, вы должны понять, а вот в этом марафоне у вас силы-то есть, чтобы бежать? Да? Что вас будет подпитывать? И здесь, конечно, как бы иногда шоры у людей падают, люди начинают понимать. Конечные потребители не покупают ручки. Они покупают решения, готовые, собранные воедино. В этом бизнес той же Икеи есть. Да? Конечный потребитель дорогой покупает профессионально разработанное решение персонально для него. И это дизайнер, Но дизайнеры – это бизнесмены. Да? Если мы говорим про то, что мы торгуем для людей, которые сами делают какой-то крафт, да, для мастеров, или для себя, или они это перепродают. Опять-таки большая разница. Для других, значит, это бизнесмены. Для себя, значит, это эмоциональные досуговые удовольствия, на которые mm -hmm. мы готовы там потратить. Да, да? Наталья, Знаешь, я, нужно все-таки я... понять,
0: да, в чем зерно
2: да, этого решения.
0: Да, договори, да. Я хотел как раз вот сейчас, Катя, вопрос перебросить. Да, то есть, смотрите, ребят, то есть, я правильно понимаю, да. Мы, в принципе, про это уже поговорили, да. То есть 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 B2B история, есть B2C история. Вот, Катя, я хочу тебя спросить. То есть, смотри, получается, что вроде бы мы выталкиваем какой-то бренд, да. У нас этот бренд, ну, понятно, в конечном итоге конечный потребитель им пользуется, но его продает наш партнер, ну, назовем, там, дизайнер, например, да. Вот. И ну, мы говорим, им, слушай, ну ручка стоит, там, не знаю, там, 15 тысяч рублей. Там условно там 50 процентов твои ну например я просто сейчас утрирую да он такой говорит и
1: именно так и будет скорее всего
0: слушай ну да интересно например с других ручек он зарабатывает например 5000 рублей или 3000 рублей но сама ручка ну это же тоже определенный продукт да то есть она тоже должна удовлетворять определенным определенной, определенной аудитории да которой она там продается да? То есть, в каком формате, вообще говоря, вот, э, строится бренд именно b 2 и b 2 да? Это все равно разные бизнесы, да? Вот э, как на твоем опыте это происходит? То есть, одним говорят одно, другим другое. То есть, вот именно со брендинга, как это происходит?
1: Смотрите, во-первых, я хочу такой дисклеймер сначала, да? Да -да -да. внимание. Я не зарабатываю на те, тех вещах, которые поставляют в интерьер. Это моя принципиальная позиция. Российский угу. рынок весь работает по-другому, меня от этого трясет мелкой дрожью, но я ничего с этим делать не могу, как бы я такой человек, я этого не делаю. Я считаю, что дизайнер должен сделать максимально сердитый, максимально дешево. То uh -huh. есть, чтобы клиент был счастлив, но при этом решения должны быть, ну, такими. То есть, мне такие ручки вообще не зайдут, скажу то честно. То мне есть, как, за, дизайнеру...
0: зависимость как бы зависимость, чтобы ты не, да, не зависел вот, да, от этого, да?
1: Да, вообще. То есть, как бы мне вот данный, данный вид ручек, скорее всего, вообще не зайдет. Я не представляю, честно говоря, такой проект, где я взяла бы полностью алюминиевую ручку. Кстати, по поводу вот ну, там ручек, алюминий, да, ручка... там,
0: титан, там, да Погодь, там, там Вот интересно. я просто
1: смотрю, сейчас 1130 ручка интересно, интересно. стоит, там даже описания нет, то есть что она состоит, она стоит 11300. Ручка mm -hmm. за 13500 сделана из плава алюминия, железа, алюминия, углерода, короче, там всего, что только можно. Ну, вот алюминиевую ручку у них есть, да, понятно, что это сплав, наверное, очень крутой mm -hmm. сплав. Мне, честно говоря, вот как дизайнер вообще все равно. Угу. Абсолютно все что равно. Что важно? Важно? Yeah. мне важно? Мне важно, чтобы это соответствовало э, моему стилю, то есть то, что я разработала. Первое uh -huh. попадание в стилистику – однозначно, да, здесь вообще uh -huh. мне не очень понятно, что это стилистика, окей. Okay. Uh, следующее, что мне важно, мне важно, чтобы это э, соответствовало, то есть как бы здесь, наверное, есть какая-то тяжесть да, в ручке. То есть, если мы хотим сделать, допустим, дорого, да, мы должны понимать, что ручка должна быть, ну, она должна быть какой-то вес, то есть uh -huh. как она ложится в руку, как uh -huh. это достигается, мне тоже все равно, да? uh -huh. ну и, соответственно, у меня тоже есть определенный uh -huh. ценник, я понимаю, да, какое количество денег у меня есть в бюджете на дизайн, uh -huh. и, соответственно, я должна вложиться в бюджет. Uh -huh. Вот как бы три параметра, ну, даже два параметра, то, что, ну, скажем так, стиль и характеристики продукта, Uh -huh. Да, другие разные могут быть. Плюс, например, вот ну, плюс и плюс бюджет. Uh -huh. То есть со мной действительно, чтобы мне это дело продать, ну, говорю, я вообще, я вообще не стандартный клиент. Потому что, скажем так, процентов дизайнеров хорошо uh -huh. очень зарабатывают на uh -huh. том, uh -huh. что они на комплектующих. Да, на комплектующих. Когда ты сказал 50%, да, в лакшере, я думаю, что может быть и 50%, процентов может быть, и дороже. Но нужно понимать, что у богатых людей uh -huh. существуют сметчики существует технадзор, который все это дело проверяет. И если вы впихнете, если вдруг они узнают, что данную конкретную ручку можно купить в два раза дешевле, но вам будет очень нехорошо. Поэтому, если вы как производитель хотите таким образом заинтересовать дизайнера, вы должны сделать это так филигранно, чтобы никакой сметчик этого не узнал. То есть это очень сложная история, на самом деле. Вот как бы с этими, с этими э, скидками, возвратами и всем остальным на рынке существует полный бардак, если честно. Потому что откуда я знаю, мы делали, у нас есть клиент, который работает с этой аудиторией. Это вообще такая полуофициальная, полузакрытая тема. Они, они сами конкретно, естественно, никаких откатов не дают, это нормальная компания. Но у них есть партнеры которые уже продают они уже занимаются да вот этими скидочками да компенсациями вот и там конечно все это серо-черного цвета поэтому вообще как бы это должно никак не просвечивается может быть бренд вообще
0: бренд вообще не нужен тогда то есть если у тебя есть как история то есть ты делаешь какой-то продукт как бы какая речь как он называется если там ну люди зарабатывают
1: ну, на самом деле, если они смогут это объяснить, да, если они смогут это объяснить, что ты делаешь этот продукт и зарабатываешь, это уже будет бренд. Да,
0: на этом бренде можно заработать.
1: заработать. На этом бренде можно заработать больше, чем на других. Но опять же, он должен стилистически попадать. То есть прежде чем, чтобы вообще он подумал о вас, то, что вот с точки зрения дизайнера, вы не представляете, какое количество... Всяких Контёра. материалов ты просматриваешь ага. uh, просто во всех направлениях. То есть ручки – это одна там, сотая. Того, миллионная. Что, одна миллионная, да, наверное, ага. того, ага. что ты вообще как бы решаешь. То есть тебе должно быть удобно найти, удобно. То есть тебе вообще нужно не мучиться. В хорошем, да, если ты там присылаешь дизайн, они тебе подбирают ручки, это вообще самое… Еще сразу говорят, сколько ты заработаешь, на этом. Еще деньги, денежки в карман приходят, кладут, да. Наверное, это самое классное. И это бренд. И это бренд, потому что в голове у потребителей есть. Они решат за меня вопрос, я на них заработаю mm -hmm. денег, там меня э, не прихватит технадзор клиента за то, что mm -hmm. я заработал на них денег, mm -hmm. и все прекрасно, здорово. Да? Mm -hmm. вот. Поэтому, конечно же, для B2B и B2C, э, скажем mm -hmm. так, разные будут решения, но в конечном счете все равно картинка будет общая. Почему? Mm -hmm. Ну, потому что мы, мы говорим, мы в области дизайна находимся, да, мы должны понимать, что дизайн ⁇ штука эмоциональная. Здесь мы говорим про стилистику, во-первых. Да? Мы говорим, как Наташа очень правильно сказала, про э, того человека, который это создает. В дизайне вообще это неотделимо друг от друга. Я недавно делала это в моде. Я даже специально прослушала курс по модным домам. Там тот же самый э, Живанши, тот же самый Кристиан Диор. Да? Там вообще эти вещи, там, пока они были живы, эти вещи были неотделимы друг от друга. Просто неотделима личность человека, его мировоззрение, mm -hmm. его видение. Поэтому здесь очень важный такой Кирилл. Так, uh -huh. да, там Кирилл да. Очень важно, кто он, uh -huh. почему он к этому пришел, что он в это вкладывает. Например, я смысл всего этого тоже дизайн это это в дизайне очень много смысла. Есть uh -huh. картина, скажем так, масло стоит одинаковых денег для всех художников, холст uh -huh. стоит для всех для, для, для одинаковых денег для всех художников. Но uh -huh. картины там, условно говоря от пяти тысяч до миллионов долларов, да, до mm -hmm. там, десятков миллионов долларов могут стоить. Хотя материалы потрачены себестоимость одна и та же. Отличает mm -hmm. именно человек, который это создал. Mm -hmm. вот. И поэтому и для, и, для, и для окончательной целевой аудитории, да, и для аргументации дизайнерам эти окончательные аудитории, mm -hmm. и самим дизайнерам, почему они выбрали. Потому что престижи mm -hmm. тоже существуют. Почему я работаю с Васей, а не с Микеланджело? Ну, потому что Вася круче Микеланджело.
0: Mm -hmm. Да, я думаю, очень крутая тема получилась сегодня. Очень большое, огромное спасибо. Я думаю, что да, коллегам мы скинем этот подкаст, они послушают тоже, дадут какой-то фидбэк. Вот. Мне кажется, очень прикольный вообще формат обсуждения каких-то узких ниш. Давайте будем продолжать. Поэтому, ребята, кто нас слушает, пожалуйста, пишите в комментариях на сайте авоськопыта.рф. Если хотели бы, чтобы мы немножко поговорили о вашей нише, о вашем бренде, о бренде, который мог, мог, может развиваться на вашей нише, Будем рады с вами пообщаться. На сегодня с вами прощаюсь. Слушайте нас, подписывайтесь. Удачи, хороших продаж. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания. Пока-пока.